1: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de nuevo en una emisión de Fuentes de la Filosofía. Presentamos el programa Julián Martínez y Simón Rollo. Y hoy vamos a hablar de un texto muy célebre titulado La ideología alemana de Carlos Marx. En particular vamos a leer fragmentos de la introducción de este libro titulado La ideología alemana que fue publicado póstumamente después de la muerte de Carlos Marx ya en el siglo XX y que es un texto importante porque bueno, pues en él aparecen conceptos que iremos desgranando a lo largo de la emisión y eh, vamos a empezar con una semblanza y una contextualización, una semblanza biográfica y una contextualización del texto. Eh, y os voy a dejar con Simón, que va a hablar un poquito sobre Carlos Marx y su vida y su obra.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar una breve caracterización de Carlos Marx, eh, un autor muy relevante, un filósofo, eh, historiador, economista, político, sociólogo de referencia ineludible bien para amarlo, bien para odiarlo o bien para simplemente estudiarlo y aprender de él. Tenemos a Marx, un, un señor que nació en Trier, en el reino de Prusia, Alemania, eh, el 5 de mayo de 1818. Estudiaría Derecho eh, y pertenecería a una familia burguesa de ascendencia judía. En sus estudios de Derecho se encontró con que uno de los más reputados pensadores que allí se estudiaban era Hegel, y habría dos corrientes en tiempo de joven Marx estudiante que se dividirían en torno al estudio de Hegel. Una sería la llamada izquierda hegeliana, la que pertenecería a Marx, y otra la derecha hegeliana, uh, que estaría sustentando pues eh, el estado prusiano en el que Marx había nacido y en el que gobernaría eh, Otto von Bismarck, eh, como el germen del primer Reich alemán, ¿no? Eh, en ese contexto, Marx eh, estudia la carrera de Derecho, pero mm, después, eh, cuando a un compañero suyo, eh, Bruno Bauer, eh, también de la izquierda hegeliana, es expulsado de la universidad, eh, acusado de ateísmo, eh, Marx eh, renuncia a hacer carrera académica y a, a trabajar en la universidad porque ve que su destino pues va a ser el mismo que, que el de Bruno Bauer, es decir, que no no va a poder y va a ser expulsado eh, inmediatamente después de, de leer y estudiar a Hegel desde una óptica en la que mm, se mm, define Marx ya como materialista y entonces tiene la labor de invertir a Hegel dar, a Hegel, dar, darle la vuelta porque Hegel se le aparece como idealista y dice Marx entonces que hay que esta cabeza abajo hay que ponerlo del, del revés para precisamente sostenerlo de forma derecha a eso se une el estudio de otro pensador perteneciente a la izquierda hegeliana Ludwig Feuerbach de quien procede una eh, famosa obra eh, titulada La Esencia del Cristianismo, eh, donde mm, Feuerbach critica, también mediante la inversión de Hegel, eh, el que el, la religión es una proyección antropocéntrica del hombre que se magnifica en mm. ideales. Eh, ultramundanos.
1: Perdona, Simón, una pequeña interrupción. No, a propósito de lo que dices de Feuerbach, es que se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar del juego de palabras que fue el mismo Marx, me parece, y confirmamelo tú, porque no recuerdo muy bien, cuando se entusiasmó al leer a Feuerbach y dijo que era un arroyo de fuego, ¿no? Dijo que era un arroyo de fuego... Eh, ...por su crítica a lo que estaba haciendo... ...aunque luego él mismo criticará a Feuerbach... ...precisamente en la ideología alemana... ...el texto que tenemos pues... ...él hace una crítica de Feuerbach... ¿no? ...pero al principio le entusiasmó... ...lo que, está, lo que tú estás diciendo...
2: ...sí, eh, bueno, sí. Feuer en alemán es fuego... sí. De <risa> <Sí, risa> sí, utilizar claro. el juego de palabras... Mm. Ese que, al que aludes... Mm. Eh, ...bueno, finalmente Marx acaba trabajando... ...como periodista... ...en, en, en distintos medios... ...primero en Alemania donde crea la nueva Gaceta Renana, y después acabará también en, ya de, como periodista en el New York Daily Tribune, eh, un, un periódico, el, el periódico de mayor tirada del mundo, eh, y allí hará eh, una, una especie de periodismo de investigación porque él, él trabajará sobre todo eh, noticias de carácter político. ¿no? Ya su, su tendencia política iría cobrando... Eh, peso escribe en 1844 sus famosos manuscritos de París, o manuscritos económico-filosóficos donde eh, define Marx que lo que es el comunismo a su juicio, primeramente habla, y habla de un comunismo democrático ¿no? eso se olvida a veces, por lo que luego fueron los países del este, pero Ahí está el texto y ahí se puede leer cómo Marx habla de un comunismo democrático. Y eh, también en esos manuscritos de París es donde establece el importante concepto de alienación. El hombre se aliena en el trabajo, es decir, el trabajo que hace es propiedad llega a ser propiedad de otro. ¿no? Aliud en latín es otro. Alienación o enajenación es la palabra que caracteriza esta especie de robo que dada la revolución industrial y la mercantilización de la sociedad pues acaece en el mundo del trabajo. Inmediatamente después de los manuscritos de París, en, dos años después, en 1846, ve la luz el texto que nos ocupa, la ideología alemana. La ideología alemana... Eh, recoge la crítica de Marx contra otros eh, miembros de la izquierda hegeliana y otros miembros de la izquierda. Eh, ya en sus orígenes el socialismo de Marx... Eh, nace en crítica y en pugna con otros movimientos izquierdistas. Eh, parece que las izquierdas siempre han, da, han andado a tortas entre sí y esto se remonta a sus orígenes. Eh, en la ideología alemana Marx criticará a Bruno Bauer, a Max Stirner eh, y luego más tarde también escribirá contra Josep Proudhon todos ellos eh, emblemas de cierta izquierda. Mm, también cuando cree Marx la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, eh, eh, ya en Londres, pues esta, esta asociación tendrá una pugna interna eh, grande, eh, sobre todo con los seguidores de Bakunin, el fundador, uno de los fundadores del anarquismo. Eh, en la... Ideología alemana, ya lo vamos a ver con más precisión ahora cuando leamos los textos, pues eh, Marx va a criticar que las ideas filosóficas o las concepciones que tenemos en la mente eh, muchas veces no se corresponden con la realidad, aunque sean producto de la realidad. Y después eh, un año después de la ideología alemana ve la luz el famoso manifiesto comunista en 1847. Allí Marx eh, reconoce que el capitalismo es un movimiento mundial, eh, es un movimiento mundial y es además revolucionario. Curiosamente, ¿no? el capitalismo, dice Marx allí, solo puede evolucionar revolucionando sus eh, modos de producción, sus formas de crear eh, manufacturas y en ese sentido está acorde con lo que se ha venido a llamar segunda revolución industrial. Eh, la revolución industrial pues hace que las fábricas, los talleres pues, uh, abunden, eh, se cambia el modelo productivo de cuando había eh, eh, un sistema feudal a lo que es propiamente un sistema burgués y surgen nuevas clases sociales. Marx acabará diciendo que, la, que, que en, en, siempre ha habido una lucha de clases, que la lucha de clases sociales es el motor de la historia, que en la antigüedad, en el bajo el régimen esclavista, se dio la lucha entre libres y esclavos, que luego en Roma se daría la lucha entre patricios y plebeyos, que durante el feudalismo se daría la lucha entre los nobles y los siervos y que la lucha que caracterizaba nuestra era era la de la burguesía y el proletariado. Esta, esta idea de la historia como lucha de clases eh, tendría que ver con lo que se ha llamado materialismo histórico y culminaría, a juicio de Marx, en eh, la futura resolución de esta contradicción, ¿no? que es, eh, a fin de cuentas, eh, una lucha, eh, en la sociedad comunista donde se abolirían las clases sociales y se mm, y algo que quizá más difícil aún se mm, vendría abajo eh, la eh, la división del trabajo ¿no? la división del trabajo eh, social eh, Marx se había basado en economistas clásicos de mm, cercanos a su época como David Ricardo, Adam Smith también John Stuart Mill, que además de ser el fundador del utilitarismo, era un gran, gran economista. Y también se tuvo muy en cuenta a un famoso demógrafo, a, a Malthus, que sostenía la tesis de que mientras los recursos cre crecen en progresión aritmética, eh, la población crece en progresión geométrica, con lo cual el hambre y la superpoblación sería el destino de la humanidad. Eh, esto eh, llevará a la obra cumbre de Marx, que va a ser El Capital, eh, se titula de ese modo su obra, eh, cuyo libro primero ve la luz en 1867, y El Capital va a ser una obra ya mm, clásica para todos los tiempos, Allí planteará que hay una infraestructura que es la de la economía y una superestructura que es la de eh, el, todo lo, el terreno ideológico y religioso y cultural. Y planteará también eh, las características del capitalismo pues, vigente en su época, muchas de las cuales aún son vigentes eh, ...ya que hay muchos países eh, ahora mismo en nuestro planeta que están en las mismas condiciones que la Europa que estudiaba Marx en el siglo XIX.
1: Sí, esto que dices de, de un Marx que todavía está vigente estoy totalmente de acuerdo contigo porque durante hace no mucho tiempo... Eh, con la posmodernidad, ¿verdad?, y con esta famosa expresión del fin de los tiempos, al fin de la historia, mejor dicho, eh, que se puso de moda, pues se llegó a hablar de que Marx había muerto, ¿no?, de la muerte de Marx, ¿verdad, Simón?
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo uh -huh. con la muerte de Marx, pero sí estoy de acuerdo con la muerte del materialismo histórico. Uh -huh. Es decir, la idea, la tesis de que la historia tiene un sentido y un destino, eh, implícito eh, me parece insostenible pero bueno, de eso quizá podemos hablar luego sí. eh, ya para terminar mm, solo decir que mientras Marx eh, trabajó afanosamente toda su vida escribiendo miles y miles de páginas y estudiando eh, como un cosaco pues eh, nunca, casi nunca en su vida ganó lo suficiente como para, para, para poder mantener dignamente a su familia. Fue su compañero, amigo y con quien colaboró en muchos escritos, Federico Engels, Friedrich Engels, quien le ayudó económicamente para mmm, paliar un poco la miseria en la que muchas veces se encontraba, miseria que llevó a que varios de sus hijos murieran de hambre. Eh, varios vale. hijos de Marx murieron de hambre y de enfermedad. Sí, sí, sí. De
1: siete hijos que tuvo, me parece, ¿verdad? Murieron no, varios No recuerdo exactamente sí, bueno, cuántos hijos tuvo,
2: pero tuvo vamos, bastante. como tres, sí, varios sí. de ellos sí. murieron en condiciones lamentables. Eh, y... Bueno, siete
1: que tuvo, yo no recuerdo tampoco el número exacto, puede que fueran a lo mejor, pero desde luego eh, con su esposa, pero luego tuvo uno... Mmm, con una criada, esto también es cierto, ¿no? Bueno, es anecdótico, ¿no? Pero tuvo un hijo... Bueno, y, y
2: Hegel, si es que con las criadas sí. un hijo, todo, todo hijo de vecino. Pero no es lo más eh, importante. No, ya, ya,
1: sea. es anecdótico. No, pero como ha salido el tema... Al mmm... final
2: de su vida, ya para acabar sí. la caracterización, pues eh, Marx escribe mm, las últimas eh, pliegos de lo que será la última parte del Capital eh, que es conocido como las teorías de la plusvalía y y también, pues, eh, además de en el capital, donde había expuesto eh, la contraposición entre valor de uso y valor de cambio de, eh, dentro de las transacciones eh, económicas, pues, eh, en el libro primero del capital, pues, en esta última parte hablará del plusvalor, ¿no?, de aquella, eh, el, aquel beneficio que, que añadido que gana el capitalista al contratar la fuerza de trabajo. Mm. ...y bajo el cual pues sucede el fenómeno de la explotación. ¿no? Bueno, sí. pues con esta caracterización, así sumaria, breve y rápida... ...pero esperamos que mm, mínimamente clarificadora... ...creo que ya podemos empezar para desde... la, hablar de, de la ideología alemana... ...y de las sí. tesis de, de Marx.
1: Desde luego que sí, Simón. <risa> ha estado bastante detallada. Dentro de lo que ha sido la concisión... Eh, lo que pasa es que, bueno, vamos a descansar un poquito para que los oyentes puedan eh, reflexionar sobre algunas de las nociones que volverán a aparecer ahora, porque las vamos a, a comentar mientras leemos los párrafos de la ideología Alemana. Vamos a hacer un paréntesis escuchando una famosísima eh, composición, una música que es ni más ni menos que el himno de la Internacional, el himno que aparece como himno oficial de la segunda internacional. Unos 20 años después de la primera internacional, hacia los año, en los años 80 del siglo XIX, aparece este himno y desde entonces pues, se ha convertido en un himno que es el más representativo de los partidos eh, comunistas y del socialismo tradicional desde la época de Marx. Vamos a escuchar el himno con su letra en versión española. La primera versión de este himno fue eh, francesa y, y después ya iniciamos propiamente la lectura de la eh, ideología alemana. <risa> Pues agrupémonos todos en la lucha final el canto este a la unión de todos los partidos eh, y grupos eh, comunistas eh, en, a lo largo y ancho del mundo para llegar a esta sociedad nueva esta sociedad sin clases que promete la teoría marxista o marxiana, como quiera que se diga, y eh, la ideología alemana es el texto que, como texto importantísimo, pues forma, es un hito y es un jalón importante en el camino de la construcción de eh, las ideas y del diseño de esta revolución. Vamos entonces a empezar leyendo un párrafo que tiene que ver con el, la primera concepción de lo que sería el materialismo histórico en la obra de Marx y de Engels. Antes hemos dicho que Engels fue el gran colaborador de Marx, de hecho este libro está hecho entre los dos, entre Marx y Engels. Y, y también va a haber en este texto, en este párrafo, una alusión fuerte a, a la crítica al idealismo de las teorías que, aunque han servido de inspiradoras a Marx, son teorías basadas en la filosofía de Hegel y tienen, eh, para Marx y para Engels, tienen eh, una pega importante que es el de caer en el idealismo, en caer, en caer en poner por delante a las ideas como motores de la historia y realmente eh, las ideas, según el materialismo histórico, pues son un producto de la transformación del trabajo sobre la naturaleza y por lo tanto un producto del movimiento del económico y de las relaciones que se entablan en ese movimiento económico entre los hombres. Vamos a leer, ya digo, vamos a poner como fondo musical una música y la, y la vamos a, a mantener, esta música, eh, en todos los textos que es de un compositor inglés, eh, Holtz, que eh, se llama La sinfonía de los planetas y que, bueno, Holtz fue un compositor que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX y aunque bueno, personalmente realmente fue bastante simpatizante del laborismo y del socialismo, realmente bueno lo hemos elegido porque es una música que nos parece representativa del tiempo en el que vive Marx y de las sucesivas décadas en las que tiene lugar la expansión del ideario marxista en sus diferentes eh, momentos y contextos. Bueno, pues entonces eh, vamos a, a buscar eh, la música que nos va a servir de fondo, y en unos breves segundos, empezamos la lectura de... Eh, voy a empezar yo la lectura de este fragmento al que me he referido con los conceptos que me he referido. La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación, de una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo, y para cualquier fin de donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio. Pero, asimismo, es evidente que en Alemania no se puede escribir este tipo de historia, ya que los alemanes carecen no solo de la capacidad de concepción y del material necesarios, sino también de la certeza adquirida a través de los sentidos y que de aquel lado del rin no es posible reunir experiencias, por la sencilla razón de que allí no ocurre ya historia alguna. Se manifiesta, por tanto, ya de antemano, una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el modo de producción, y que es tan vieja como los hombres mismos. Conexión que adopta constantemente nuevas formas, y que ofrece por consiguiente una historia ...aún sin que exista cualquier absurdo político o religioso que mantenga también unidos a los hombres.
2: Bueno, en este texto de la ideología alemana yo veo mmm, algunos puntos muy relevantes, algunos conceptos muy importantes... Eh, se nos queda corto el programa sea como sea porque está clarísimo eh, pero bueno vamos a vamos o, a si tu, tuviéramos cuatro horas vamos sería a abreviar bueno, abreviamos con los comentarios lo que sí. aquí veo eh, la idea una, un, un punto central en el en el concepto de cooperación la cooperación es un elemento fundamental del socialismo de la izquierda en general y digamos se enfrenta a ya el liberalismo que, decimonónico de la época de Marx que es marcadamente individualista ¿no? y luego mmm, también habla de eh, el trabajo como la producción de vida y eh, una producción de vida peculiar o natural que es la procreación eh, hay que tener en cuenta que proletariado es una eh, palabra que proviene de Roma de la, del imperio romano eh, y significa aquellos cuya única posesión era su prole Ajá, Es sí. decir, sus hijos porque Más no tarde hablará de la familia poder, también No tenían sí. nada más claro, eh. Sí. Eh, eh, la, Aquellos que solo tienen proles son, eran los proletariados ¿no? Prole y fuerza de trabajo que venden en el mercado Las condiciones laborales del siglo XIX cuando Marx escribe eh, En Europa son de trabajar en las fábricas doce, eh, catorce horas en una eh, cobrando un salario irrisorio y viviendo miserablemente. ¿no? Uh -huh. eh,
1: sí, se habla de la está, fase industrial. Muy claro. cerca
2: de la, sí. de la esclavitud. Sí. Uh -huh. Y un punto más que quería señalar, simplemente, a ver qué te parece, Julián, pues sí. es, eh, que a mí me parece muy relevante de este, de este párrafo, es cuando se dice que las fuerzas productivas condicionan las relaciones sociales.
1: Sí, bueno, antes hemos hecho alusión, bueno, realmente aquí está, aquí está, digamos, esquematizado, muy conciso y, y, por supuesto, implícita muchas cosas, pero es el materialismo histórico, es la visión del materialismo histórico, es decir, la, eh, la historia de la humanidad, el término que emplea aquí, además está entrecomillado por el propio Karl Marx, pues es el producto de lo que él llama modos de producción. La expresión también está aquí traducida, tal como eh, la utiliza... Carlos Marx y el modo de producción es una eh, relación que existe entre una serie de elementos o fuerzas de producción entre las cuales está el trabajo como algo básico es decir el ser humano eh, eh, transforma la naturaleza y es lo que es más propio suyo y a partir de ahí va creándose eh, o va definiéndose el ser humano a partir de la transformación del trabajo eh, de la naturaleza con el trabajo y luego están los medios eh, para producir, ¿no?, que son la propia materia prima transformada por el trabajo y, y las herramientas que se utilizan, ¿no?, las eh, fábricas o las herramientas que se utilizan para...
2: Sí, aquí se nos sí. están apareciendo, sí, claro, una terminología que va a ser ya clásica a partir de Marx, ¿no?, la de fuerzas productivas y modos de producción, eh, y luego los medios de producción, los medios de producción son las herramientas y las uh -huh. máquinas. La, la fuerza productiva es el trabajo humano, la energía uh -huh. que, que, que que tiene el hombre y que pone en el, en el acto de llevar a cabo una labor eh, de trabajo. Y bueno, la, en realidad la historia sería eh, hombre, sería un resultado de, de, de dice, Marx llegará a decir que de, de, la, de, la, de la lucha de clases. Eh, sin embargo, esa lucha de clases se lleva a cabo mmm, mediante a, 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 a través de uno, de unos modos de producción o de unas fases de la, sociales y... y, y Sí. económicas es. que determinan bueno, determinan uh, cuando se dice que las fuerzas productivas condicionan las relaciones de producción eh, este condicionan no es que determinen eh, férreamente y totalmente, pero sí que influye notablemente en cómo nos relacionamos los seres humanos si vivimos bajo el esclavismo que si vivimos bajo el feudalismo ¿no?
1: por supuesto, hay una cosa eh, Simón Claro, eh, lo que tú has mencionado, efectivamente, las, eh, las relaciones en el trabajo o las relaciones entre las fuerzas productivas, con los medios de producción incluidos, pues obviamente eh, dan lugar a unas relaciones de clase eh, y a unas relaciones de propiedad de todo ello, ¿no? que es lo que después se puede traducir en, en términos, podríamos llamar, jurídicos, ¿no? con lo cual eh, tendríamos ya elementos eh, que aludiendo a lo que en el Capital Marx separa entre estructura básica eh, o infraestructura y supra, o mejor dicho, estructura básica, y eh, supraestructura, pues ya serían supraestructurales, ¿no? La estructura básica es la, la de las relaciones de tipo económico, pero obviamente ellas eh, generan unas relaciones de propiedad y unas relaciones sociales entre los individuos, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo en que se ha exagerado el determinismo de lo que sería a veces de lo que serían las relaciones puramente materiales o de las relaciones del trabajo, sin tener en cuenta que las hacen los seres humanos, ¿no? Y de hecho, si es posible la revolución es porque el individuo eh, el proletariado, el individuo que está explotado, puede tomar conciencia y hacer la revolución y cambiar él eh, hacia la revolución, o vamos, eh, conducir, reconducir eh, la crisis que puede tener el capitalismo en, en, en las relaciones de producción Reconducirla hacia la meta de la revolución. Eso es así, ¿no? Esto... Sí, claro. sí. Yo, Entonces hombre... el individuo tiene que tener una importancia. Y de hecho, yo creo que Marx lo dice. Vamos, eh, aunque se haya. Sí,
2: también, también hay que tener en uh -huh. cuenta, y podríamos quitar eh, de ese modo, quitarle un poco de responsabilidad a Marx respecto a los totalitarismos que han eh, eh, acaecido en los países del este de Europa. Eh, y, en, y, en la, y en Rusia, ¿no? en la Unión Soviética, pues eh, quitarle cierta responsabilidad a Marx porque mmm, mencionando una carta que le escribe Marx a, a Engels una vez eh, en la que dice Marx llegó a decir eh, «yo no soy marxista». Uh -huh, uh -huh. Y, claro, porque creo, estaba harto de las interpretaciones. ¿no? De los... en, en realidad lo que le estaba diciendo a Marx cuando dijo «yo no soy marxista» Eh, Marx le estaba diciendo a Engels que, eh, dado aquello que le contaba Engels, que estaban realizando algunos eh, socialistas franceses de su época, pues eh, fue cuando Marx dijo, ah, pues si están haciendo eso, entonces yo no soy Marx. En mi nombre, entonces yo no soy marxista. Ya. ¿no? Pues mira,
1: Simón, una cosa. Como todavía nos quedan tres textos más, bueno, si hay tiempo pues, y en unos vamos a abordar un poquito más el concepto de crítica al idealismo y, de, y el concepto de ideología y en el otro otra vez vamos a volver al trabajo yo creo que vamos a ir eh, avanzando. avanzando con la lectura del nuevo texto, si te parece este lo lees tú y eh, es un texto en el que va a aparecer eh, ya eh, de algún modo el concepto de ideología y se vuelve a criticar la noción idealista de la historia y eh, vamos a, a leerlo y primero como siempre vamos a ir con el pequeño fondo musical un poquito, un breve Ese lo leo yo. y lo vas a leer tú ¿vale? y un poquito de fondo musical y ahora empezamos con la lectura
2: desde este instante puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente. Que representa realmente algo sin representar algo real. Desde este instante se halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría pura, de la teología pura, de la filosofía y la moral puras, etc. Pero aun cuando... Cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, esta moral, se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto sólo podrá explicarse porque las relaciones sociales existentes se hallan, a su vez, en contradicción con la fuerza productiva existente. Por lo demás, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí solo haga o emprenda, pues de toda esta escoria solo obtendremos un resultado, a saber, que estos tres momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad, más aún, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo demás, de suyo se comprende que los espectros, los nexos, los entes superiores, los conceptos, los reparos, no son más que la expresión espiritual puramente idealista, la idea aparte del individuo aislado, la representación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las cuales se mueven el modo de producción de la vida y la forma de intercambio congruente con él. Bueno, eh, la división del trabajo. Es un
1: texto con mucha fuerza, ¿eh? potencia, utiliza términos fuertes, escoria. ¿eh? Escoria, escoria es esos nexos, esos entes superiores, esos conceptos, esos reparos. Eh,
2: la, la, esa, esas ideologías, sí. esos ideologemas, esas... Eh, concepciones de los dioses, los elfos, las hadas, los gnomos Escolásticas también podríamos eh, decir Esas mm, entes de razón, que si, que si la metafísica eh, En fin, mm, sí, sí, eso pues tiene algo de escoria Esto ¿sí? además
1: entra en el calificativo que se le ha dado a Marx Con el otro dúo famoso que es Nietzsche y Freud, ¿verdad? De filósofos de la sospecha
2: Efectivamente, sí. que sospechan que una buena parte del mundo eh, que tenemos por mundo de la cultura es, no es otra cosa que una eh, hipótesis falsa o una mentira. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, entonces, bueno... Eh, estos, estos filósofos de las sospechas se eh, caracterizarían por ser ateos y, y, y quizás se les podía calificar a todos ellos de materialistas. El materialismo, eh, claro, tiene una, un... un una concepción filosófica y es un, un, una cuestión importante eh, que debe ser distinguida del cuando vulgarmente se habla de una persona materialista como una a la que solo le importa el dinero uh -huh. eh, no tiene mucho sí. que ver lo uno con lo otro uh -huh. eh, más, más bien Marx, un materialista lo que criticaría es a esas personas a las que solo les importa el dinero y a las que caracterizó como capitalistas salvajes, uh -huh. Eh, aquí la, el concepto de ideología, por ello algo se llama la obra que comentamos, la ideología alemana, uh -huh. es fundamental, porque, claro, puede haber, mm, a partir de Marx, pues ha pensado mucho también, y, y ya antes de él, en... en, en en la ideología, en, en, en las ideas que tiene la conciencia. Eh, y claro, la idea, la, en la conciencia se pueden tener ideas verdaderas o ideas falsas. ¿no? La ideología es caracterizada por Marx como una falsa conciencia.
1: Efectivamente, es una falsa conciencia porque luego el el proletariado debe tomar conciencia, y en este caso sería una auténtica conciencia, a partir de la crítica marxista, ¿no?
2: Claro, el proletariado, es. según Marx, tiene que cobrar eh, conciencia de que es explotado, porque, sí. bueno, pues no sé, manda narices un proletario que vote al capitalista que lo mm -hmm. explota. Y
1: esto ocurre cuando hay un momento crítico en el cual las fuerzas productivas, eh, digamos, eh, entran en ese estado de... Eh, contradicción en el que es tan insuperable la contradicción que, bueno, aparentemente insuperable en el que hay que forzar o hay que obligar o hay que ayudar a que las cosas cambien, ¿no?
2: Ahora bien, eh, la abolición de la división del trabajo, eh, ¿a ti te parece posible?
1: <risa> ¿Qué pregunta me haces? <risa> la pregunta, la abolición de la división del trabajo a la que se refiere Marx me imagino que es la, la división de trabajo injusta que hay en en la sociedad industrial, ¿no? Porque, claro, lo que viene a decir es que el hombre no está contento en su trabajo y está contento fuera del trabajo, y si el trabajo es la dimensión más auténtica del ser humano, no puede estar descontento en el trabajo. Eh...
2: Ah, bueno, visto así, eh, me parece si. Sí. Sí. Yo, yo, yo Lo radicalizas entendida más. Entendida uh -huh. en eh, la abolición de la división del trabajo en términos más amplios, a mí me parece imposible, porque no todos podemos fabricarnos nuestros zapatos. Es cierto. Eh, y luego hay
1: otra cosa cuando dice que podemos cambiar de actividades, en algún momento del texto lo dice. No,
2: no, claro, es que el comunismo futuro, claro. Marx en este momento también es el joven Marx, ¿eh? uh -huh. y está teniendo una idea de comunismo que es de. Mm, Bastante, bastante anarquista. Es, no, no, es, no, no, es, no es tan socialista como anarquista. Mm, cierto. Porque aquí, luego ya dirá la famosa frase que bajo el comunismo eh, a cada, eh, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Sí. Pero aquí mencionará y luego vamos a ver a, a continuación que eh, en el comunismo se eh, pretende Marx que cada uno pueda desempeñar distintas funciones alternativamente y efectivamente durante un rato en fabricar zapatos, luego pasar a ser... A escribir, eh, artículos, a en escribir artículos en un periódico, hacer un programa de radio, a, a ser pescador <ríe> sí. y a continuación pues, a trabajar en la industria. Eh, es decir que que eh, tal y como lo plantea Marx en términos más amplios, la abolición de la división del trabajo que... Consiste en que todo el mundo eh, podría dedicarse a todas las cosas, pues eh, es un poco inviable. Sí.
1: Mira, vamos, antes de leer el siguiente párrafo vamos a poner una pequeña canción, eh, en parte graciosa, eh, pero que tiene que ver con eh, la conciencia del trabajador y que se hizo famoso en los años 70 en una tradición de música pop, pero entre pop y tradicional, ¿no? Y eh, es una canción que se refiere a la toma de conciencia del revolucionario en Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, eran un par de cantantes colombianos que se hicieron famosos en los años 70 en España y también en Alemania y en Francia. Vamos a escuchar esta pequeña canción que se si titula Tienes que tomar conciencia. Pues eso, tienes que tomar conciencia latinoamericano de la revolución. Bueno, pues diría Marx, hay que tomarle esa conciencia eh, saliendo de las falsas conciencias que son las ideologías, eh, que sirven al interés de las clases dominantes, que son las dueñas de los medios de producción que explotan a los trabajadores. La verdad es que este sería un tema que nos llevaría pues toda la tarde. Sí, Simón, lo que pasa es que bueno, vamos a...
2: La, la, bajo esa perspectiva claro. también dijo lo de la religión es opio del pueblo el opio del pueblo el, la, la religión como narcótico para mantenerle dormido y que no mm. se, se, se pida, exija sus derechos porque eh, los, ya los podrá exigir en, en otra vida no, no es necesario
1: sí bueno pues vamos con la lucha de, de clases con la división del trabajo quiero decir como el punto clave, uno de los puntos clave de la evolución de la historia y también eh, de la contradicción que tendrá lugar en la sociedad industrial para llegar a, a una revolución y a una nueva sociedad que sería la sociedad comunista. Vamos a leer el párrafo en el que, un párrafo, lo voy a leer yo, un párrafo en el que se habla de ello, se habla de la división del trabajo, se hace hincapié en esta injusticia o en este elemento eh, injusto dentro de la división del trabajo. Eh, vamos con el fondo musical y leemos el um, texto. Con la división del trabajo que lleva implícitas todas estas contradicciones y que descansa a su vez sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da al mismo tiempo la distribución, y concretamente la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos. Es decir, la propiedad, cuyo primer germen, cuya forma inicial, se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente latente en la familia, es la primera forma de propiedad, que por lo demás ya aquí corresponde perfectamente a la definición de los modernos economistas, según la cual es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división del trabajo y propiedad privada son términos idénticos, uno de ellos dice referido a la esclavitud lo mismo que el otro referido al producto de ésta. La división del trabajo lleva aparejada además la contradicción entre el interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no existe ciertamente tan solo en la idea como algo general, sino que se presenta en la realidad ante todo como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Finalmente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad natural mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el interés común, mientras actividades por consiguiente no aparecen divididas voluntariamente sino por modo natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil que los ojuzga en vez de ser él quien los domine. Bueno, Este texto hace hincapié y subraya esa división del trabajo que da lugar a la propiedad privada y que crea una sociedad injusta. ¿no? Y sobre todo, yo subrayo al final precisamente donde habla de este poder ajeno y hostil, que el hombre ve lo que produce como algo que le esclaviza, no algo que le libera
2: eso está dentro de toda la teoría de la alienación todavía, ¿no? Sí. Y claro, aquí la contraposición entre importantes entre diría yo interés particular e interés común. Uh -huh. eh, claro. Mmm, si queremos dejar, de, pero habría otras soluciones antes que abolir la familia eh, para. Um, y, y crear una comuna, Ajá. que es lo que hicieron en los años 60. Eh, ¿Cabría otras soluciones antes que eso? ¿En los años 60
1: del siglo XX te refieres? Sí, sí, no de... la comuna de París de los años no, 70, que es no, otra cosa. No, no, ya, 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 es otra. Sí. Bueno, la comuna, sí. Las, comunas, las hippies. comunas hippies.
2: Las comunas hippies, eh, efectivamente, como Marx señala esto, de que la esclavitud, aprovecharse de la fuerza de trabajo de otro, acaece ya en la familia. Eh, pues eh, también se llegó a hablar de abolir la familia uh -huh. eh, y a eso ayudó Freud cuando dijo que la familia era el germen de todas eh, mm, las enfermedades mentales
1: Sí, ciertamente esto podría ser una bomba contra el concepto de familia. Yo no sé si Marx es tan radical como lo que quieres es que desaparezca la familia. Lo que querría es que desapareciera eh, un estatus eh, de tipo esclavista o explotador dentro incluso de la propia familia. Digo yo.
2: Claro, digamos sí. lo, que, lo mismo que tú habías dicho antes sobre la división del trabajo, ¿no? Sería. Uh -huh. eh, 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 abolir la división del trabajo, sino abolir la división del trabajo injusto. Ajá. De manera que quedaría una división del trabajo en la que pri privase el interés común. Esa sería la, la, la buena división del trabajo o la que eh, predicaría el socialismo. Yo a veces tiendo a ser más anarquista que el socialista, que mm. es eh, pedir eh, pues el cielo, lo máximo, o sea, mm. nada, nada, no, no ni, ni división del trabajo ni nada, aquí mm, eh, que todo el mundo tenga todo lo que necesita y que cada cual aporte todo lo que pueda. Uh -huh. eh, bueno, pero, y de hecho
1: polémicas entre marxistas y anarquistas ya hubo
2: lo cual lo cual es como un hordago a la grande si jugásemos al mus es decir ese es lo máximo que se puede pedir eh, luego, ¿qué pasa? que eh, retrocedemos y decimos, bueno, quizá eso es demasiado, pues vamos mm. a retroceder entonces digamos que aquí tiene que haber un Estado no se puede abolir el Estado, que es lo que querían los anarquistas, y finalmente pero, pero Marx uh, también decide, eh, 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 simplemente lo que hace es una, una dilación temporal, dice muy bien, pues entonces habrá que hacer que el Estado cree la división del trabajo justa, mm. y encomienda a cada cual una labor, y le pague por ello, un dinero justo, y tal y cual, bueno, eh, sí. Estado es la dictadura de la del totalitariado que está destinado a autodesaparecerse. Efectivamente, es porque decir, mira. Según Marx, tiene que, que tiene que que una vez eh, finalizadas las contradicciones, pues ya no tiene razón de existir. Sí,
1: llegará a una sociedad sin clases auténtica. Pero esa, esa una idea. cosa, Simón, una cosa que te quería decir. Precisamente el texto con el que vamos a acabar, que lo, lo vas a leer tú, pues justamente va a hablar de esto, del Estado como algo que es una producción. De tipo ideológico, pero, claro, implícitamente tenemos que, antes de llegar al comunismo, que hará desaparecer al Estado como eh, construcción ideológica y, por lo tanto, falsa e injusta, pues hay que pasar por un Estado.
2: Hay que hacer uso del Estado. Uso del Estado. Bueno, eh, sí. leo ni no
1: completo el sí. último párrafo. Vas a leerlo. Permíteme que ponga la, la base musical, ¿vale? vale. Um, aunque sea muy brevemente. Eh, vamos un poco apurados. Sí, vamos un poquito apurados. Eh, vamos a poner.
2: En la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos. Esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior, y, precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el interés común en cuanto Estado una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos, y, al mismo tiempo, como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar y tribal tales como la carne y la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses, y, sobre todo, como más tarde habremos de desarrollar, a base de las clases, ya condicionadas por la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos, y entre las cuales hay una que domina sobre todas las demás.
1: Bueno, también... Pues... Bien, ese, un discurso apasionado este también. Ese
2: problema, sí, 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 claro, es muy vehemente, Marx pero ese problema es esa, eh, con, el que, con el que ha finalizado el párrafo es el fundamental, diría yo, también, que es que, que haya una clase que sea la que domina sobre todas las demás.
1: Uh -huh. Que haya una clase que sea, sería en el caso de que la sociedad sea injusta, ¿no? Pero también en el caso de la dictadura del proletariado, ¿quieres decir? o Podría decirse que también.
2: Ha, ha, ha ocurrido en, en ambos casos, ¿no? Uh -huh. Claro. Claro. Sí. Y en el
1: caso de la dictadura del proletariado, en sus plasmaciones históricas, pues no ha ido muy bien, la verdad. No, no ha ido muy eh, bien. desgraciadamente,
2: no. digamos que... Pero de eso no es
1: responsable, Marx. Eh,
2: pues no, la verdad, podía ser, yo responsabiliz responsabilizaría a Stalin. Y te mm -hmm. recuerdo que hace 25 años hice mi primera colaboración en mm -hmm. la caverna de Platón que se titulaba Marx contra Stalin.
1: Ajá, pues muy buena ocasión para recordarlo, muy, muy propicia y, y muy, muy bien buscada. Eh, habrá, habrá que recordarla, habrá que leerla, la pondremos como enlace. Eh, Por ahí andará, Efectivamente. ¿sí? Pues una cosa que a propósito de esto pues eh, vamos a hacer, y es que eh, vamos a poner... Nos queda poco tiempo, pero teníamos en el tintero un audio y yo creo que merece la pena ponerlo. Mirad, es de la película Germinal, es una película basada en una novela de, de Zola que trata de los mineros de la época del siglo XIX y las huelgas que hacían. Entonces hay una discusión sobre cómo cambiar las cosas y cómo poder mejorar a través de la huelga entre un anarquista, que no es partidario de la huelga, y un marxista o unos mineros que eh, bueno, pues hablan de, de este movimiento. Entonces vamos a ponerlo, vamos a ponerlo.
0: ¿Sabes algo de Prichard? Sí, me ha escrito. La Asociación Internacional de Trabajadores que han creado en Londres funciona muy bien. Cada vez tienen más afiliados. Por primera vez los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patronal. ¡Tonterías! Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. No llegaremos a ese extremo. El obrero solo no es nada, pero unido representa una fuerza. Hemos de crear una sección en Monsú. El asunto del entibado acabará mal. Si la compañía se empeña, habrá huelga. Hay que organizarse. Hay que crear un fondo de previsión que llegado el momento sirva de caja de resistencia. Cuanto más dinero tengamos, más resistiremos. Lo malo son las cuotas. 50 céntimos anuales para el fondo general, dos francos para la sección. Es demasiado. No querrán pagar. Hay que reconstruir un mundo nuevo, mucho más justo. Legalmente, unirnos para dictar nuestras leyes. Aumentar los salarios en el marco de una economía capitalista es un sueño. Los obreros solo tienen derecho a comer pan duro y hacer críos. Es una ley férrea que se basa en el equilibrio de los vientres vacíos. Es una condena a cadena perpetua de hambre y de miseria. Hay que ha destruirlo todo. Sí, la anarquía y nada más. La tierra lavada por la sangre, purificada por el fuego.
1: Después ya veremos. Hay que evitar el derramamiento de sangre. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero es, <risa> es precioso, ¿verdad? Es un, eh, una, una discusión muy bien, muy bien buscada.
2: Sí, es sí.
1: bastante representativo eh, Y bueno, pues ahí está eh, la, el llamamiento a la revolución, a tomar conciencia de que existe una lucha de clases que crea una sociedad injusta y que hay que superar esta división de la sociedad en clases. Y eh, esto es lo que ha dado de sí el programa sobre Marx, que podríamos haber estado hablando mucho más. No obstante, ya os recordamos, queridos oyentes, que... En la página web de La Caverna de Platón pondremos unos enlaces con los artículos que se han ido publicando en la revista y en otros, algún otro sitio, para que podáis profundizar un poquito más en algunas de estas cuestiones y temas. Os anunciamos que el próximo tema, para dentro de unas semanas, es la filosofía de Friedrich Nietzsche, otro gran filósofo de la historia del siglo XIX, también un filósofo apasionado y contundente que filosofaba con el martillo que era dinamita y que eh, nos acompañará en el próximo programa vamos a despedirnos eh, utilizando también eh, un tema de audio en este caso un tema musical que eh, ilustra una novela también eh, en este caso de otro francés que es Víctor Hugo, se llama la novela Los Miserables y, como sabéis, ha dado lugar a varias varios películas y varias comedias musicales y varios temas y películas musicales y obras de musicales. Vamos a, a poner un tema que se titula eh, Do you hear the people sing? y es precisamente el pueblo que está en revolución, en la revolución de 1830, y que canta un alegato eh, de enfado y de rabia contra eh, los militares que defienden el status quo de la realeza eh, y de la burguesía, en este caso apoyada por una en realeza pues, eh, del siglo XIX después de la restauración eh, en el periodo de la restauración después de la época de Napoleón en Francia así que os despedimos eh, y eh, hasta el próximo programa espero que os hayáis pasado, lo hayáis pasado bien con nosotros y os haya hecho pensar sobre todo esta eh, esta emisión vale, bueno pues vamos a escuchar eh, Do you hear people sing?
3: Be slaves again When the beating of your heart Echoes the beating of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join in our crusade Who will be strong and stand with me Beyond the barricade is there Join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Singing?